0: alors, je sais bien que dans les milieux dits spirituels, l'efficacité, ça n'a pas forcément bonne presse. Parce que qui dit efficacité dit que tu veux quelque chose, que tu es peut-être dans le pouvoir, dans la manipulation des situations. Tu vois un petit peu la vibe Bon, moi, personnellement, j'aurais tendance quand même à être beaucoup plus terre-à-terre, terre, beaucoup plus pragmatique. Je crois que quand tu fais une introspection, quand tu te poses ce genre de questions, c'est que tu as mal quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose que tu aspires à transformer peut-être dans ta vie. Et là, quand tu souffres, quand t'es pas bien, bah tu es bien content de trouver quelque chose qui fonctionne, qui marche et qui est efficace bah pour aller mieux. Donc euh, moi, personnellement, l'efficacité de l'introspection, non seulement ça ne me pose pas de problème, mais j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ça. Alors pourquoi est-ce que c'est si efficace et eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo Bonjour, je suis Karine Lépouchard je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante j'accompagne les personnes sur leur chemin de conscience de soi de présence à soi, de santé holistique et naturelle je t'invite à rejoindre la newsletter d'Inflorescence qui paraît tous les vendredis midi ça te permettra d'en savoir plus sur les différentes ressources que je propose, que ce soit au niveau des vidéos, des podcasts, de la plateforme en ligne, des téléconsultations. Et au moment de ton inscription, tu recevras cet ebook en cadeau de bienvenue. Bienvenue Alors cette introspection, pourquoi ça marche S'il y a des émotions qui sont difficiles, s'il y a des douleurs dans le corps, des symptômes ou des douleurs plus psychiques, s'il y a des croyances que l'on n'arrive pas à transformer, s'il y a des types d'expériences dans sa vie ou des comportements que l'on observe en soi et on a l'impression comme ça de tourner en boucle toujours dans les mêmes choses et de ne pas s'en sortir, qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire qu'il y a une blessure, ou parfois plusieurs blessures, des traumatismes qui sont liés à des mémoires que l'on porte dans cette vie, ou dans d'autres, ici ou ailleurs. Et c'est justement là qu'est la clé, parce que si tu comprends vraiment ce qui se passe au moment d'un traumatisme, eh ben tu vas tout de suite comprendre pourquoi l'introspection c'est si efficace. Qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme un traumatisme, c'est une expérience qu'une personne va vivre d'une certaine manière, va percevoir d'une certaine manière, et sa manière de vivre, de percevoir cette expérience, ça va dépasser ses capacités d'adaptation. Alors la notion de petit ou de grand traumatisme, pour moi ça n'a pas beaucoup de sens, parce que les petits traumatismes des uns sont les grands traumatismes des autres, et inversement. Ça dépend tellement de notre sensibilité à ce moment-là, de nos croyances, de nos valeurs, de tellement de choses. Donc, ce n'est pas vraiment ça qui est important. Ce qui est important, c'est de vraiment mesurer qu'à un moment donné, ce que la personne va vivre, sa manière de le vivre, j'insiste là-dessus, c'est très important, sa manière de le vivre et de le percevoir, et eh bien en fait ça va vraiment dépasser ce qu'elle peut supporter pour elle. C'est pas possible, c'est too much. Il y a vraiment une incompatibilité pour elle dans son système avec qui elle est à ce moment-là. Prenons une image pour mieux comprendre ce qui se passe. Tu peux imaginer qu'un être humain, c'est un peu comme un tuyau dans lequel circule en permanence et dans les deux sens de l'énergie et de l'information. D'un côté du tuyau, il y a la vie concrète incarnée dans la matière. Et de l'autre côté du tuyau, il y a la conscience, il y a le non-manifesté. Et cet être humain, il se tient là, comme ce tuyau, à l'interface entre la vie concrète dans la matière et la conscience et le non-manifesté. Et en permanence à travers lui, tu as une foultitude d'énergie et d'informations qui vont circuler dans les deux sens. Après, si cette image, c'est un peu trop euh, ésotérique et ça ne te parle pas, tu peux juste aussi te représenter ce flux d'énergie et d'information à travers le système nerveux dans le corps de la personne et le système nerveux, c'est pas seulement le cerveau, hein, des nerfs et de la circulation d'un flux nerveux, donc d'énergie et d'information, c'est vraiment dans tout le corps aussi que ça se passe. Alors parfois, nous faisons certaines expériences qui vont amener dans ce tuyau une quantité d'énergie et d'information qui est très importante, qui est très intense. Et parfois, pour une personne, à ce moment-là, c'est too much. Elle ne peut pas supporter, son tuyau ne peut pas conduire une telle quantité d'énergie et d'informations. Elle ne peut pas le supporter. Cela va donc dépasser ses capacités d'adaptation et donc c'est un traumatisme, le tuyau va se bloquer, l'énergie, l'information ne vont pas être conduites. Et parfois l'énergie et l'information qui vont circuler ne vont pas poser un problème de quantité, c'est pas un problème d'intensité, c'est plus un problème de qualité, c'est plus un problème d'incompatibilité. Ça veut dire que l'expérience que l'on a faite, eh ben, ça ne va pas le faire avec ce qu'on pense, avec ce qu'on croit, avec nos valeurs, il y a un truc comme ça qui ne passe pas. C'est pas compatible. Et là, le tuyau va se bloquer, ça va dépasser nos capacités d'adaptation parce que c'est pas compatible avec qui on est à ce moment-là. En tout cas, dans les deux cas, que ce soit plutôt un problème de quantité d'énergie d'information ou de qualité d'énergie d'information, dans les deux cas, si ça dépasse les capacités de conduction et d'adaptation de la personne, donc si ça provoque un traumatisme, bien ça veut dire qu'il y a une interruption de la circulation. Ça ne passe plus. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans le corps de la personne Eh bien, dans le corps de la personne, quand il y a cette interruption de la circulation de l'énergie et de l'information, il va y avoir des muscles qui vont se tendre, qui vont se contracter, qui vont se resserrer. Et ce n'est pas au hasard, parce que les différents muscles qui sont à différents endroits dans le corps ont une symbolique, ont du sens. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est assez intéressant de voir en fonction du type d'expérience et de la manière dont c'est bloqué, où ça se tend, où ça se contracte. Et puis la respiration va s'arrêter, on va avoir un temps d'apnée. Au niveau plus énergétique, ce flux d'énergie et d'informations qui n'a pas pu circuler va être stocké, ça va faire un paquet d'énergie et d'informations qui va être stocké dans le corps et dans les énergies de la personne. On dit que ça cristallise ou que c'est engrammé dans le corps et dans les corps énergétiques de la personne. Au niveau de la conscience, il va y avoir un mécanisme assez récurrent qui va se mettre en place, qui est un mécanisme de dissociation. C'est vraiment un mécanisme automatique de protection qui va permettre de se décaler, de ne plus avoir à ressentir cette douleur qui est insupportable. Ça peut être une douleur dans le corps, ça peut être une douleur plus psychique et psychologique. Eh bien, il va y avoir ce décalage de la conscience, hein, c'est vraiment comme euh, disjoncté, Voilà, on se décale de l'endroit qui fait mal, et ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que Tant qu'il va y avoir ce décalage de la conscience et tant qu'il va y avoir ce paquet d'informations et d'énergie qui est engrammée, qui est cristallisé dans le corps, eh bien, on ne va pas pouvoir guérir, on ne va pas pouvoir transformer grand-chose. J'en viens donc au premier élément de réponse de pourquoi l'introspection c'est si efficace. Eh bien, quand tu fais une introspection telle que moi, en tout cas, je la transmets et je l'enseigne et je l'accompagne, quand tu fais une introspection, tu es dans ton corps. Tu es dans ton corps et tu respires. Et dans ton corps, en respirant, tu as, premier aspect de l'introspection, cette posture d'accueil. D'accueil, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu te permets vraiment de ressentir avec cette posture ouverte, avec cette posture et cette conscience d'amour de soi. Et donc cette posture ouverte avec amour et cette conscience dans le corps en respirant, ben là déjà tu vois qu'il y a déjà des conditions qui sont très favorables à guérir cette dissociation puisqu'on n'est plus décalé, on est dedans et on est dans le corps et on ouvre. Donc là déjà, ça va être un premier élément de réponse qui va favoriser la remise en circulation des énergies et des informations qui étaient bloquées. Ça peut suffire parfois... Parfois non, mais déjà ça c'est 90% de l'efficacité de l'introspection, être dans le corps, respirer et cette posture d'accueil bienveillant. L'introspection c'est vraiment très important d'y aller quand on sent qu'on est prêt, qu'on est disponible pour ça, qu'on a vraiment cet élan, cette intuition que ok c'est le moment, j'y vais. Et on y va vraiment en douceur, on y va avec délicatesse. Parce que je te rappelle qu'une des causes possibles, un des aspects possibles du traumatisme, c'est que cette quantité d'énergie d'information, ce flux, ce flot, c'était trop. C'était trop intense. Et donc si le traumatisme a été créé justement parce qu'on trouvait à l'époque du traumatisme que c'était trop, que c'était « too much », il y a de fortes chances qu'on ait vraiment peur de se reconfronter à ce flux et à ce flot. Il y a des peurs avec l'intensité, il y a peur d'être englouti par cette vague d'émotions, de sensations dans le corps. On a peur de disparaître, on a peur de mourir, on a peur de souffrir beaucoup trop. Et donc, quand il y a toutes ces peurs, eh ben, ça nécessite, du coup, quand on va vraiment sentir que c'est le moment de réouvrir, d'y aller, mais très tranquillement et vraiment en sécurité. Et vraiment en respectant son propre rythme, est-ce qu'il est possible de conduire au moment où on fait l'introspection Parce que la plupart du temps, on n'a pas appris à conduire ces vagues d'émotions, à ressentir dans le corps toutes ces sensations. On n'a pas appris à être là avec, à respirer avec... Et donc, c'est tout un chemin d'apprentissage de réapprendre ça, de réapprendre à être dans son corps, à aimer ça, à trouver ça plaisant, à se sentir en sécurité avec ça, à se sentir aussi en sécurité avec les émotions, avec ce que l'on ressent plus psychiquement et psychologiquement. Et donc, petit à petit, plus on va se sentir en sécurité avec les sensations du corps, avec les ressentis émotionnels, énergétiques, avec ce qui se passe là, ici et maintenant, ben, plus on va devenir capable de réouvrir son tuyau, de conduire des flux de ressentis, d'énergie, d'informations qui vont être de plus en plus euh, importants, de plus en plus intenses et donc on va devenir de plus en plus capable de permettre à ce flot de circuler et de s'auto-libérer et de s'auto-guérir. C'est vraiment un chemin qui s'apprend. Et parfois, juste réapprendre ça pour tellement de traumatismes et de souffrances du passé, ça permet de les libérer, parce que c'est vraiment énorme cet apprentissage, c'est vraiment une clé euh, indispensable. Et parfois ça ne suffit pas. Et c'est justement pour ces fois où ça ne suffit pas qu'il y a les trois autres aspects de l'introspection qui sont l'acceptation, le pardon et la gratitude. Et ça, ça va davantage correspondre au traumatisme pour raison d'incompatibilité, parce qu'il y a eu des expériences que l'on a vécues d'une manière, qui font que les énergies et les informations qui circulent là, eh ben on n'est pas du tout ok avec ça, ça passe pas du tout, on sent que c'est pas compatible avec qui on est, et donc on est complètement braqué, on rejette, on veut pas, et on a tout verrouillé parce que non, on veut pas de ça. Et justement, tu vois cette acceptation, cette dimension d'acceptation, de l'introspection, c'est justement pour ces fois, ou ces expériences du passé, où on est complètement en lutte, en rejet, de la possibilité même que cette expérience soit possible. Vraiment, on ne veut pas considérer que cette expérience, euh, on l'a vécue, on ne veut pas considérer et accepter ce que l'on a ressenti, ce que ça nous a fait de vivre cette expérience. Et donc, bah, petit à petit, œuvrer à mettre de l'acceptation sur le fait que d'un point de vue très pragmatique, bah oui, ça a eu lieu, ça s'est passé, c'est, donc cette expérience elle existe et je l'ai faite. Et en plus voilà ce que j'ai ressenti. Ce que j'ai ressenti c'est et j'ai vraiment ressenti ça. Et plus on va mettre de l'acceptation sur cette expérience et sur la manière dont on l'a vécu, plus ça va aider le tuyau à se réouvrir et ça va aider, avec l'accueil et tout ce qu'on a dit avant, ça va aider à remettre les énergies et les informations en circulation. Et parfois ça ne suffit toujours pas parce que l'expérience a été vécue avec un regard de culpabilité, d'accusation, de grief. On voit que dans l'expérience il y a eu des victimes, des bourreaux, où qu'on se place hein, soi-même, du côté victime ou du côté bourreau, mais en tout cas tant qu'on regarde, tant qu'on ressent l'expérience avec ces filtres-là, on ne peut pas. Il y a incompatibilité. L'énergie ne peut pas circuler dans le tuyau, les informations non plus, tant qu'il y a ce regard-là, tant qu'il y a ce ressenti-là de l'expérience. Et c'est bien là qu'intervient le pardon. Pardonner, c'est vraiment reconnaître, ressentir profondément dans ses tripes. Ce n'est pas un truc purement mental, c'est vraiment voir que « Ah mais ouais, mais en fait, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. » Il n'y a pas de grief qui tienne, c'est vraiment juste qu'une expérience. Ça ne veut pas dire que je l'ai aimée, ça ne veut pas dire que c'était ma préférence, ça ne veut pas dire que je la cautionne ou quoi que ce soit, hein, pas du tout. Mais je vois bien qu'en fait, c'est juste une expérience. Et ça, c'est aussi un chemin et c'est un aspect important de l'introspection de réussir vraiment à ressentir les choses comme ça, à voir que c'est juste une expérience. Et parfois, ça ne suffit pas encore à ce que les énergies et les informations circulent librement dans le tuyau, parce qu'avec cette expérience, peut-être on a accueilli, on a bien ressenti ce que ça nous a fait, peut-être on est dans le corps, peut-être on respire, peut-être on a accepté que c'est, peut-être qu'on a plus regard de, voilà, de bourreau de victimes, etc., on voit bien que c'est juste une expérience, mais on a encore ce goût amer, il y a encore cette tristesse, il y a encore ce truc qui ne joue pas. Et c'est là qu'intervient la gratitude. La gratitude vient apporter comme ça cette vibe de joie, de légèreté, de ce « waouh », ce « ah waouh, j'ai vécu ça », mais c'est oh, incroyable. Et il y a à œuvrer avec ce quatrième aspect pour vraiment ressentir dans ces tripes, encore une fois, et vraiment que ce soit quelque chose de profond et pas juste une histoire mentale qu'on se raconte, de dire « ah waouh, mais ce que j'ai vécu, c'est énorme », et de voir ce que ça nous a apporté quelles sont les ressources que ça nous a permis de manifester, comment ça a fait la personne que l'on est ici et maintenant. Et il y a toujours une manière, je sais que parfois ça paraît de la science-fiction de, de s'entendre dire ça parce que on a tellement souffert, on ne peut pas l'imaginer, mais vraiment, je peux te témoigner qu'il y a toujours une manière de considérer, de regarder n'importe quelle expérience qu'on a faite sous l'angle de la gratitude et de devenir capable de le remercier. C'est un chemin qui est possible. Et tu vois, quand tu fais ça, quand tu es dans ton corps, quand tu respires, que tu te permets de ressentir, que tu es dans cette vibe d'acceptation, que tu as pardonné et que même tu as de la gratitude pour cette expérience, alors là, c'est une autoroute pour les énergies et les informations. Là, ça circule, là, ça se libère. Et ce que tu ressens vraiment profondément, à la fois physiquement et à la fois psychiquement, c'est un grand soulagement. C'est un grand apaisement. Et vraiment, tu le sens dans tes cellules. C'est n'est pas juste une histoire. Vraiment, j'insiste là-dessus. Donc, ça ne va pas fonctionner si tu es juste dans ta tête. Si tu pas dans ton corps, si tu respires pas, si c'est une démarche juste d'investigation psychologique. Ça peut être intéressant pour avoir des prises de conscience pour comprendre les choses. Hein. Euh, prendre conscience et comprendre les choses, ça peut être tout à fait important et précieux. Mais ça ne va pas suffire. Ça peut être le début de la démarche, mais ça ne va pas aller guérir en profondeur les traumatismes et les paquets d'énergie et d'informations qui sont stockés dans les cellules et dans les énergies. Et ça ne va pas fonctionner juste parce que, tu l'as décidé parce que tu es dans la pensée ou la parole magique. Hein. Je pense à ces personnes qui ont vraiment compris parfois le traumatisme, la blessure, qui ont vu les mécanismes, etc. Ben c'est pas parce que tu l'as décidé ou parce que tu l'as dit ou parce que tu l'as pensé autant de fois que tu veux que c'est une réalité. De toute façon, tu le vois bien hein, dans ta vie si effectivement ça se transforme et tu vois bien si... Euh euh, comment tu te sens euh, Le corps ne ment pas Est-ce que la vie te présente Ça ne ment pas Alors parfois, parce que justement, euh, il ne manquait pas grand-chose, ça peut parfois fonctionner. Hein, je ne dis pas que ça fonctionne jamais, ça peut parfois fonctionner. Mais ce n'est pas une méthode qui fonctionne à 100%. Moi, j'aime bien les méthodes, les outils qui vraiment fonctionnent euh, tout le temps. Quand tu les appliques vraiment et que quand tu les vis, parce que justement, ça repose sur comment ça marche et comment c'est câblé. Ben, quand tu les appliques, ça marche. Et tu vois, la parole magique de euh, « voilà, parce que j'ai dit, parce que j'ai décidé ou parce que j'ai pensé, alors c'est ben, », c'est loin, en tout cas dans ma réalité, c'est loin de fonctionner à 100%. En tout cas, je te laisse, dis-moi dans les commentaires, soit si tu utilises ce genre de choses, ça marche tout le temps. Pour moi, personnellement, ça ne marche pas tout le temps, en tout cas, ce n'est pas ce que je vois. Moi, ce que je vois beaucoup avec ce genre de protocole et ce genre de manière de faire, c'est des personnes en fait, qui ont peur d'être dans leur corps, qui ont peur de ressentir, et qui, du coup, vont se créer des stratégies pour essayer de contourner la souffrance, de ne pas y aller, trouver un moyen de se libérer sans souffrir. Et on peut le comprendre. Franchement, je n'ai aucun jugement là-dessus. C'est juste que, est-ce que ça fonctionne Parfois, ça se libère sans qu'on ait vraiment à souffrir. Parfois, on est dans le corps, ce n'est pas vraiment de la souffrance. On sent que ça circule. On sent qu'il se passe des choses... Ça ne fait pas franchement mal. Parfois, on a vraiment beaucoup plus mal en amont, donc on n'y va pas. Mais une fois qu'on est dedans, ça circule et ça va beaucoup mieux. Donc, c'est dommage de s'empêcher d'aller vraiment guérir profondément les choses dans les cellules, parce qu'on a peur de souffrir, parce qu'en en fait, c il y a beaucoup plus de souffrance avant que pendant. Et surtout, bah, qu'est-ce qu'on va mieux après Qu'est-ce qu'on est soulagé après et parfois aussi, le fait d'aller ressentir profondément les choses dans le corps, d'être au contact profondément, vraiment d'accueillir la souffrance psychique, il y a un moment où il va y avoir un pic d'intensité et ça va faire plus mal. C'est vrai, on ne va pas se mentir, c'est une réalité. Mais on n'est pas non plus en train de se complaire dedans. L'idée, c'est qu'on va traverser ce moment-là et on va le laisser circuler, le laisser se remettre en mouvement, et après, on le lâche, on ne reste pas dedans, on ne se complaît pas là-dedans, C'est vraiment pas le but. On va confronter, mais on ne va pas rester scotché ni identifié à la souffrance. Je te renvoie à la vidéo « L'introspection, ça ne fonctionne pas ». Si tu veux en savoir plus justement sur les différentes raisons, les différents écueils qui font que parfois, on peut avoir la sensation qu'on introspecte, mais que ça ne marche pas pour soi. Alors, pour résumer, pourquoi est-ce que l'introspection, c'est si efficace eh L'introspection en fait elle va mettre en place les conditions favorables qui vont permettre de défaire, de détricoter les mécanismes qui se sont mis en place au moment d'un traumatisme. Elle va mettre en place les conditions qui vont permettre à ce paquet d'énergie et d'informations cristallisées eh bien, de se remettre en route, de, de fondre, de se remettre en mouvement. Et elle va permettre à cette dissociation pareil, de disparaître, parce qu'on va se réaligner, on va remettre son attention là où ça fait mal, et du coup, il va plus y avoir cette dissociation. Et donc, quand le paquet d'énergie et d'informations se dissout, ils fondent parce que le tuyau est ouvert, et parce qu'il n'y a plus ce décalage, tout est bien aligné, donc ça peut circuler, et ça peut se libérer. Donc l'introspection, ça marche, parce que ça crée tout simplement les conditions physiques, psychiques, intérieures, énergétiques, qui vont permettre à la vie de faire ce qu'elle fait quand on la laisse faire, de laisser les énergies et les informations circuler. La vie, elle fait quoi Elle nous libère et elle nous guérit si on la laisse faire, si on lui permet de le faire. Si tu veux, l'introspection, c'est un outil, c'est une sorte de mise en forme d'un laisser-faire efficace. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça aura pu t'éclairer, t'inspirer et te motiver à aller faire des introspections pour prendre soin de toi. Si tu trouves que ce contenu c'est utile et que tu as envie que davantage de personnes puissent y avoir accès, eh bien n'hésite pas à commenter, à liker et à partager. Je te remercie de tout cœur pour ta présence et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prends bien soin de toi. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon actualité, les événements, les ateliers à venir, je vous invite à vous abonner à la page Facebook Inflorescence Bien-Être et à mon compte Instagram. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.